0: Ich lese gerne in Autobiografien. Da kann man, finde ich, immer sehen, was Menschen bewegt, wenn die mit eigenen Worten ihr Leben beschreiben. Wenn man sehen kann, was haben die für Höhen und Tiefen erlebt. Was sind so die Dinge, die auf so einen langen Zeitraum gesehen eine ganz besondere Bedeutung für diese Menschen hat. Und gerade, wenn man wie wir heute in so einer unglaublich schnellen Welt lebt, wo man das Gefühl hat, dass ein Höhepunkt eigentlich den nächsten jagen muss, es ist manchmal ganz klug, sich so ein Leben mal in dem, im Ganzen anzugucken. Dann sieht man nämlich, dass das nicht nur Höhepunkte sind. Und ich habe euch heute meine Autobiografie mitgebracht. Und das ist nicht nur meine, das ist auch eure das ist die Geschichte, die, die ich geschrieben habe, die ich mitgeschrieben habe. Und wenn ich mir das mal so angucke, dann sehe ich die Dornenkrone, die Jesus aufhat. Und das sind eigentlich die Krone, die ich mir gerne mal aufsetze, wenn ich mich über andere stelle, wenn ich mich zu mehr mache, als ich eigentlich bin, in diesen Momenten, wo man oder wo ich auf andere hinabgucke. Und Jesus hat diese Krone auf. Ich sehe die Hände, die am Kreuz hängen. Und die hängen da, weil immer wieder in meinem Leben Geschichten sind, wo meine Hände Dinge wollen, die ihnen gar nicht gehören. Wo ich nach Dingen greife, die gar nicht für mich da sind. Wenn ich Jesus ins Gesicht schaue, dann sehe ich blutige, blutige Lippen. Blutige Lippen, so wie, wie meine Lippen, wenn ich über andere Menschen schlecht rede, wenn ich mich mit Worten über sich stelle, wenn ich abschätzig und abwertend über Menschen rede, was oft genug passiert. Und ich sehe die Schultern, die Schultern von Jesus, die so ein bisschen ausgekugelt aussehen und die da drin ist meine Geschichte, wenn ich mich wegdrehe von anderen Menschen, aber wenn ich mich vor allem von Gott wegdrehe. Genauso die Füße. Den Füßen ist meine Geschichte, wenn ich vor Gott weglaufe. Wenn ich nicht den Weg gehen will, den er sich für mich ausgedacht hat. Und eigentlich ist Jesus in diesen ganzen Kreuzesdarstellungen, so wie hier oben oder so wie hier. Eigentlich ist er nackt. Also auf diesen ganzen Darstellungen hat er immer dieses Leinentuch um, aber das ist mehr für uns, damit wir ihn nicht nackt sehen, auf diesen Bildern. Gekreuzigt wurde man damals nackt. Noch auch da ist Teil von meiner Geschichte drin. Weil ich Dinge getan habe, die mich nackt machen vor Gott. Und all das in diesem einen Gegenstand ist Teil meiner Geschichte, meiner Autobiografie. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, wenn man das jetzt so geballt hört, diese Worte alle so aufeinander, dann ist das eine Geschichte der Scham. Dann ist das eine Geschichte die man eigentlich nicht wirklich gern erzählt. Aber das Großartige ist, dass Gott diese Geschichte der Scham genommen hat, dass er aus dieser Geschichte der Scham ein Symbol der Hoffnung gemacht hat. Dass er das Niedrigste genommen hat, um daraus das Größte zu machen. Freitag und Ostersonntag hat Gott all diese Zeichen von Scham, von gescheitertem Leben genommen, Scham, Schuld, Sünde und hat das in Hoffnung verwandelt. Ja? Und alle Dinge, die ich aufgezählt habe, sind alles Dinge, die ich in meinem Leben getan habe. Alles Dinge, die wir mit uns tragen. Aber nichts davon hält Gott in seiner Liebe auf, wenn er zu uns kommen will. Nichts davon sind Hindernisse, die für Gott zu groß wären. Dieses Kreuz hier, das hängt bei mir drüben im Arbeitszimmer. Und deshalb sehe ich das notwendigerweise jeden Tag. Andauernd. Wir haben eben ein Stück aus dem, aus dem Hebräerbrief gehört. Und der Hebräerbrief erklärt uns ein bisschen mehr, was an diesem Tag, in dieser Todesstunde Jesu eigentlich passiert ist. Und ich lese euch nochmal einen Vers daraus vor aus Hebräer 9, Vers 15. Aus diesem Grund ist er, also Jesus, der Vermittler eines neuen Bundes zwischen Gott und dem Menschen, damit alle, die dazu berufen sind, das ewige Erbe empfangen können, das Gott ihnen versprochen hat. Denn Christus starb, um sie von der Strafe für die Sünden zu befreien, die sie zur Zeit des ersten Bundes begangen hatten. Allein dieser eine isolierte Vers sagt schon, da passiert in diesem Tod was. Ja, Kreuzigung war damals eine so schlimm, das klingt alltägliche, die schlimmste zwar, aber es war eine Strafe, die sehr sehr häufig von den Römern vollzogen wurde. Es war eine Form ihrer Todesstrafe. Aber die Bibel sagt, in diesem einen Mal da war was anderes. In diesem einen Mal ist was anderes passiert als bei den ganzen Malen rundherum. In diesem Tod ist etwas passiert. Denn Jesus ist ein, ein Mittler, ein Vermittler eines neuen Bundes zwischen Gott und Mensch. Und was wir da sehen können, selbst in diesem dunkelsten, tiefsten Moment der Geschichte handelt trotzdem Gott. Ja, es passiert was mit Jesus? Ja, das stimmt. Er wehrt sich in diesem Moment nicht, er lässt es geschehen. Aber in diesem Geschehen lassen handelt trotzdem Gott. Ja, Gott hat zu keinem Moment an diesem Tag die Fäden aus der Hand gegeben. Gott handelt in dem allen. Durch den Tod, den Jesu erlebt, geschieht etwas. Geschieht nämlich Erlösung, so komisch das manchmal für unsere westlichen aufgeklärten Ohren klingen mag, ja, wenn wir daran denken und erstmal so ein barbarisches Bild vor Augen haben, was ja auch nicht verkehrt ist. Es war absichtlich die schlimmste Strafe, die man damals hatte. Das war schon so gedacht. Aber trotzdem passiert in diesem Moment etwas, was weit darüber hinausgeht, was in dieser einen Stunde passiert ist. Deshalb sitzen wir hier heute zusammen, weil das, was da in diesem einen Moment passiert ist, eine, ja, eine neue kosmische Realität geschaffen hat. Das hat etwas grundlegend verändert. Weil in diesem Moment all das ja, was ich gerade beispielhaft aufgezählt habe, wovon es noch so viel mehr gibt, weil all das in dem Moment mitsterben konnte. Weil all das, was ich, mich nicht, was ich gar nicht tragen kann, weil all das von Jesus in dem Moment mitgetragen wurde. Es gibt diesen Vers im Johannesevangelium, da sagt Jesus, keiner tut Größeres als der, der für seine Freunde stirbt. Und das passiert in dem Moment. Jesus stirbt für etwas oder für jemanden, nämlich für uns. Ja, es ist nicht einfach nur ein Tod, der isoliert geschieht, sondern es ist ein Tod mit Auswirkungen. Und genau darin handelt Gott. Und für uns manchmal ist es schwer vorzustellen und schwer zu greifen, dass Gott in diesem schlimmen Moment tatsächlich handelt. Und dass er nicht das, oder dass Jesus nicht das Opfer ist. Ja, er ist das Opfer, aber er ist gleichzeitig auch der, der etwas tut für uns. Ich lese euch noch einen Vers vor. Das ist Vers 27. Und genauso wie es bestimmt ist, dass jeder Mensch nur einmal stirbt, worauf das Gericht folgt. Und dann geht es gleich noch weiter. Denn wir sehen in dem Vers schon, dass dass nicht nur um diesen einen Moment geht, um diese eine Stunde, sondern dass hinausgeblickt wird auf was, was danach noch kommt. Da wird über etwas hinausgeblickt, was über diesen einen Tag hinausgeht, was aber auch über unseren jetzigen Tag hinausgeht. Was über das hinausgeht, was wir momentan begreifen. Ja? Wir leben jetzt unser Leben, das ist vielleicht auf dem Zahlenstrahl, auf dem Zeitstrahl so viel, aber das, was danach kommt, das ist noch viel mehr. Und jeder von uns hat dieses eine Leben. Jeder von uns hat ein Leben, einen Versuch, wenn man so will. Und wenn man darauf hört, was hier passiert ist, dann hat dieser Moment für dieses eine Leben, das wir haben, eine ganz schön große Auswirkung. Denn dann kann es dieses eine Leben, das wir haben, nämlich ganz schön auf den Kopf stellen, wenn wir wirklich glauben, dass vor gut 2000 Jahren, da etwas passiert ist, was die Welt verändert hat. Dass da nicht nur ein Mensch gestorben ist, sondern dass da was anderes passiert ist, was deutlich Größeres. Jetzt kommt das Wort Gericht in diesem Vers vor. und Mir kam so dieser Gedanke, dass das, was am Kreuz passiert, so ein bisschen was wie eine außergerichtliche Einigung ist. Da trägt nämlich, oder da wird etwas aus der Welt geschafft, was ich nicht tragen könnte. Da wird sozusagen, Luther hat es mal so gesagt, wenn nach dem Kreuz guckt Gott nicht wirklich auf mich, wenn er mich anguckt, sondern er sieht das, was Jesus für mich getan hat. Ja? Er sieht, dass ich ein Mensch bin, der, sich, der auf Jesus vertraut, der sich daran festklammert, dass das, was vor 2000 Jahren passiert ist, heute Bestand hat und heute was mein meinem Leben verändert und dass das die Hoffnung ist, an der ich mich festhalte. Und Gott sieht Jesus, der es richtig gemacht hat, der es perfekt gemacht hat und tut dann halt einfach so, als wäre ich das gewesen. Luther nennt das den, den wundersamen Wechsel oder den wundersamen Tausch. Jesus trägt das, was ich nicht tragen kann. Ich bekomme dafür das Gute, was Jesus tut. Und Jesus kann das tun, weil er Gott ist. Der Vers von eben geht noch ein Stück weiter. Also im nächsten Vers geht der Satz weiter. Und genauso wie es bestimmt ist, dass jeder Mensch nur einmal stirbt, wonach das Gericht folgt, genauso starb auch Christus nur einmal als Opfer, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Und Wer das noch genauer, der noch genauer einsteigen will, ja, da ist von so einer Sehnsucht gesprochen, wer sehnsüchtig darauf wartet, wer das noch genauer verstehen will, der kann sich vielleicht jetzt die Tage, heute, morgen, mal so ein bisschen im Hebräerbrief angucken, was im Kapitel 9 rundherum steht. Da geht es nämlich um den Tempel. Und da geht es um dieses Abbild, die, das Volk Israel hatte den Tempel. Und der Tempel war der Ort, wo Vergebung geschehen konnte. Wo sie ihren Tempelgottesdienst hatten und wenn etwas das Gefühl da war, da steht was zwischen mir und Gott. Dann ist man in den Tempel gegangen und hat ein Opfer dargebracht. Dann hat man Tiere geopfert. Um, weil der Gedanke dahinter war, wenn ich Gott etwas opfer, dann sieht er mich wieder gut an. Und was hier in diesem Text passiert ist, dass genau dieses Bild benutzt wird. Dass Jesus ein für alle Mal diese Kultidee aus der Welt schafft, weil er sagt, ein für alle Mal sorgen wir jetzt dafür, dass das zwischen Mensch und Gott wieder funktioniert. Ein für alle Mal sorgen wir jetzt dafür, dass dieser Riss, der durch die Welt gegangen ist, dass wir den wieder zusammenkriegen. Und von dem Moment an ist es nicht mehr so, dass jeder mit seinen Tierchen in den Tempel kommen muss, sondern dass man sich daran festhält, was Jesus einmal getan hat. Dass man darauf vertraut, dass man darauf sein liebt, dass das das Fundament ist, auf dem wir stehen, dass wir sagen, das, was Jesus damals gemacht hat, hat die Welt verändert. Das, was Jesus gemacht hat, hat Gott und Mensch wieder zusammengebracht. Und daran sich festzuhalten, verändert das. Aber das betont auch nochmal finde ich, auf ganz starke Art die Notwendigkeit dessen, was da passiert ist. Das Kreuz macht uns heutzutage manchmal Probleme, weil das eine ziemlich brutale Angelegenheit ist was eine ziemlich brutale und blutige Angelegenheit ist. Und dann ist es Streitgrund, ist es Grund, darüber zu überlegen, wollen wir das überhaupt irgendwo hinhängen? Oder wir haben dann Kreuze mit Körper, Kreuze ohne Körper. Und das zeigt aber einmal mehr, dass man dem Kreuz nicht irgendwie indifferent gegenüberstehen kann. Man kann das Kreuz nicht angucken, wie den Schultern zucken, sondern man spürt in sich, dass sich da was tut. Weil das eben nicht irgendein normales Kunstwerk oder irgendeine normale Statue oder irgendwas ist, sondern das ist ein Moment unserer Geschichte. Ein Moment, an dem etwas Unglaubliches passiert ist. Ein Moment, an dem Gott gesagt hat, alles, was ihr verbockt als Menschen, wo eure Sünde viel zu groß ist, um vor mich zu treten, all das nehme ich und mache das selber. Und deshalb ist das Kreuz auch das genaue Gegenteil von so einer Form von weichgespülter Religion, ja, die nichts fordert und keine Konsequenzen hat, sondern das Kreuz fordert was. Das Kreuz fordert Vertrauen auf dieses unglaubliche Geschehen. Und genauso hat das Kreuz dann aber Konsequenzen, weil ich kann mein Leben, wenn ich diese Geschichte gehört habe und glaube, dass wirklich in diesem Moment Jesus mit allem, was in meinem Leben Bedeutung hat, das Gute und vor allem auch das Schlechte, wenn er mit all dem für mich vor Gott getreten ist, dann kann mein Leben danach nicht so aussehen wie vorher. Und das hat was Befreiendes. Das hat was unglaublich Starkes, weil dann nämlich der Schöpfer des Universums mit auf meiner Seite steht. Und deshalb fordert dieses Kreuz eine Entscheidung. Das Kreuz fordert auf, dass ich mich damit auseinandersetze und sehe, glaube ich daran, vertraue ich darauf, dass Gott das für mich getan hat. Denn das Angebot Gottes steht, der sagt, ich mache das. Und deine Aufgabe ist nur, darauf zu vertrauen. Karfreitag heißt, dass Gott den Weg geht, den ich nicht gehen kann. Dass Gott für mich und für uns bis in den Tod geht. Weil er sagt, ich gehe eher in den Tod, bevor ich dich loslasse. Und gleichzeitig bedeutet es, dass meine Scham in Hoffnung verwandelt wird. Und dieses Kreuz hier, an dem ich jeden Tag vorbeilaufe, das ist meine Geschichte. Und ich hasse es dafür. Aber genauso liebe ich es dafür, weil ich es brauche. Amen.